0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Tournon. Bonjour Philippe Tournon. Bonjour. Alors, vous avez été pendant euh, 30 ans l'homme incontournable de la Parole des Bleus, responsable du service de presse de la Fédération Française de Football de janvier 83 à juillet 2006. Vous êtes ensuite devenu euh, le chef de presse de l'équipe de France jusqu'en 2004 et après une petite interruption sous une période que vous n'avez pas connue, euh, celle de Domenech, vous avez repris les rênes en juillet 2010, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je continue euh, parce qu'il faut bien arriver à votre palmarès. Au total, Donc vous commencez une carrière de journaliste à l'équipe France Football euh, et ensuite vous euh, restez donc 30 ans auprès des meilleurs sélectionneurs ou des plus grands sélectionneurs de l'équipe de France. Michel Hidalgo, Henri Michel, Michel Platini, Gérard Houlier, Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Jacques Santini, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Votre palmarès, eh bien, il est exceptionnel, puisque ça représente sept titres en tout. Deux Coupes du Monde 1998 et 2018, deux championnats d'Europe ou Euro 1984 et 2000, deux Coupes de Confédération 2001 et 2003 et une Coupe intercontinentale en 1985. Il ne manque rien. Il ne bien. manque rien, c'est complet. Merci à vous et à votre éditeur aussi de nous avoir aidé à préparer cette petite présentation. Mais enfin tout de même, dans le livre que vous publiez, La Vie en Bleu, aux éditions Albin Mechel, euh, vous dites que, en fait, tout ça, c'est un... au, au départ, rien ne vous prédestinait au football. Vous n'avez avez ni été un bon joueur de foot, pas. ni un grand pratiquant. Euh, pas. Et, et vous avez un peu, incidemment, par hasard, découvert le football.
1: Complètement, dans, dans une famille de, de six enfants dont aucun n'a vraiment fait de, de sport dans un club, enfin, dehors de, de l'éducation physique classique oui. de l'école. Euh, je ne sais pas comment, vers 12-13 ans, je, je suis tombé dans la, dans la marmite du football. Et, et deux, trois ans après, un jour où mon père me demandait « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Je lui ai dit, Papa, je serai journaliste à l'équipe. » Il m'a dit « Mon petit garçon, c'est pas un métier sérieux. » J'aurais dit que je voulais être pape ou président de la République. Ça aurait été à peu près la même chose. Et puis, les, les circonstances... Chanteur, en... Ou chanteur, ou
0: chanteur, peut-être. Oui, oui j'aime bien
1: pousser oui. la chansonnette, c'est autre chose. Et puis, les circonstances ont fait qu'après avoir euh, obéi au paternel en faisant semblant de commencer des études de droit euh, que je n'ai jamais menées vraiment, d'ailleurs, je suis parti au service militaire et euh, au retour, bah, j'ai tapé, j'ai tiré les sonnettes, comme on dit, je oui. n'avais aucune connaissance du milieu, aucune relation dans le milieu et ça s'est bien emmanché, j'ai commencé, comme beaucoup de journalistes, par un petit boulot de pigiste le dimanche soir à France Football, faire des classements, des statistiques, des petites brèves, etc. Et très vite, eh ben, j'ai été embauché à l'équipe, je m'étais préparé à faire l'école de journalisme de la rue du Louvre, et j'ai eu cette chance de ne même pas en avoir besoin, voilà, j'ai tout fait, j'étais stagiaire, reporter, grand reporter, chef de rubrique, rédacteur en chef adjoint, et pendant... Pendant 16 ans, j'ai mené cette vie de classique, de oui. journaliste sur le terrain, jusqu'à la bifurcation, comme vous l'aviez évoqué, euh, en 82, courant 82, j'étais encore à l'équipe. Fernand Sastre, le président de la Fédération, et Michel Hidalgo, le sélectionneur de, de l'époque, m'ont sollicité, euh, pour prendre la direction du service de presse à la Fédération, et côté équipe de France, de créer, au sein de la sélection, dans le staff, de l'équipe de France, un poste de chef de presse qui existait depuis 20 ans euh, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, oui. et en Italie. Et la Coupe du Monde 82 venant, Michel Hidalgo avait vu qu'il fallait vraiment créer ce poste au sein de l'équipe de France. Et voilà, ce fut ma destinée pendant 30 saisons et 337 matchs.
0: 337 matchs. Euh, alors, dans votre livre, vous dites que, en revenant un peu sur votre parcours, mmh. euh, vous dites qu'il bah, y avait une bonne fée qui euh, vous protégeait, qui, qui, qui en fait, qui a fait, qui vous a aidé. Enfin C'est une façon de parler, bien entendu. Euh, mais tout de même, vous devez peut-être, vous avez dit et écrit que euh, vous préférez ne pas avoir été, euh, ne pas avoir eu à vivre euh, Knisna. Et euh, j'avais envie de vous demander D'abord rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, euh, puisque vous n'y étiez pas. Et, et aujourd'hui, est-ce que, quand vous voyez euh, l'équipe de France, c'est sur la veille de partir pour Doha, euh, la Coupe du Monde qui euh, a fait parler euh, beaucoup d'elle, couler beaucoup d'encre, scandaleuse, révoltant, euh, euh, oui, plein de scandales. Tête, ouais. qui, on y reviendra, on y revient, mais justement, ah. est-ce que vous n'éprouvez pas une sorte de soulagement de n'être plus euh... Non,
1: non, pas vraiment. Bon, euh, J'ai quand même quitté l'équipe de France, j'avais 75 ans, ce qui plus est sur une victoire en Coupe du Monde. Donc c'est une forme d'apothéose, on ne peut pas rêver 2018. beaucoup mieux. En revanche, donc, je n'ai aucune nostalgie. Je vois <coughs> partir mes, mes copains demain en, au Qatar, sans, sans pincement au cœur, sans rien du tout. Et bon, en revanche, c'est vrai, j'étais content d'avoir échappé à l'époque Dominique, à, dominée, que à oui. cette Coupe du Monde 2010 en l'Afrique du Sud, oui. à, à, à Neissna. Euh, C'était une période un peu, un peu particulière. Euh, je dirais qu'il y avait au poste de responsabilité deux personnes de grande qualité euh, technique et humaine, si je puis dire, mais qui n'étaient pas taillées pour euh, le poste qu'ils avaient à occuper, à savoir le président de la Fédération, Jean-Pierre oui. Escalette, un homme tout à fait exceptionnel sur un plan humain, qui a été un président de Ligue dans, dans le Sud-Ouest, l'Aquitaine, euh, remarquable, euh, mais qui n'avait pas l'envergure mm -hmm. pour euh, gérer une équipe de France des temps modernes, avec les tempéraments qu'il y avait en Afrique du Sud, etc. Donc, il y, avait, il y a eu un manque au niveau de, de l'autorité oui. fédérale, et surtout, surtout, il y a eu un, un sélectionneur, Raymond Domenech, qui oui. est également un, un, un garçon que je connais depuis qu'il avait 17 ans, l'équipe de France Junior, oui. qui est un garçon très intéressant, avec qui j'ai passé des soirées à discuter de politique, de littérature, de cinéma. De, de tous les sélectionneurs, c'est le plus curieux, le plus cultivé que j'ai connu. Sauf qu'il avait cette fâcheuse manie de, de tout prendre en décalé. Oui, C'était toujours premier, deuxième, troisième degré. C'était toujours une ironie grinçante. C'était toujours une petite phrase lâchée. On le croisait dans un couloir, il, il, il balance un truc. C'est du lard, c'est du cochon, c'est vrai. Premier degré, deuxième, troisième. Ce qui fait qu'avec un sélectionneur comme ça, personne ne s'y retrouvait. Les joueurs en sont même longtemps demander. Qu'est-ce qu'il nous veut Qu'est-ce qu'il demande vraiment Les journalistes avaient horreur de, de des fausses pistes qu'ils créaient pour leur faire croire qu'ils s'entraînaient sur le terrain à gauche. Et en fait, c'était le terrain à droite. C'était un jeu. Domènech, c'est un garçon qui, qui est toujours en... C'est un amoureux au théâtre et il joue. Il joue oui, toujours, donc il a, il a égaré tout le monde, euh, les joueurs, les dirigeants, les journalistes, et avec donc le, le, le président qui manquait d'une réelle envergure pour une fonction comme ça à cette époque-là, ben le, le, le désastre était un peu un peu inscrit.
0: Oui, alors ça, c'est cette période 2004 à 2010. Voilà, c'est ça. Euh, que, durant laquelle, effectivement, vous n'avez pas été le chef de presse de euh, de, de, de l'équipe de, de France. France. Ouais. Alors, revenons un peu sur, euh, si vous le voulez bien, sur votre euh, votre parcours. Et commençons par le, le début, quand vous êtes un jeune journaliste. Mais c'est à l'époque où euh, bah, ce n'est pas du tout le même style de métier qu'aujourd'hui. Vous alors, avez fait le métier de journaliste, en particulier avec... L'équipe de France et les joueurs et les matchs, comme aujourd'hui, ça n'est plus possible de le faire. Non,
1: non, non, non effectivement. Je, je dis souvent que je n'ai pas connu l'évolution du métier. J'ai connu des révolutions. Je raconte effectivement dans le livre que euh, quand j'étais jeune journaliste au début des années 70 oui. et que je suivais les matchs, les stages de l'équipe de France à, à Saint-Malo... Euh, on était six ou sept. On était trois de l'équipe, un de l'AFP, un du Parisien et un collègue de, local de, ouais. de, de West France il n'y avait pas d'heure pour les conférences de presse. On montait dans la chambre des joueurs quand on voulait faire un papier. Le photographe de l'équipe, André Lecoq, à l'époque, euh, prenait les joueurs à la sortie du terrain d'entraînement, les montait dans sa voiture, allait dans les intramuros à Saint-Malo. Les, pour les, les, les prendre en haut. De voilà, de en haut des de remparts, de sur les canons de surcouffe, pour faire la, la ouais, une ben du, photo... du lendemain. Voilà, c'était l'époque. C'était l'époque, voilà. Et après... Ben après, ça, ça a bougé, mais tant et si bien que je, je dis souvent, là, quitte à, à, à surprendre, même à choquer, je n'aurais surtout pas envie d'être journaliste aujourd'hui. Mon envie était venue d'être au contact de, de, des joueurs, au contact des entraîneurs, au contact des dirigeants, pour leur poser les questions que j'avais envie de leur poser et faire découvrir de l'intérieur ce monde aux lecteurs de, oui. de l'équipe et de France Football Aujourd'hui, tout, tout, toutes les institutions, tous les joueurs sont bardés de, de conseillers en communication. Euh, approcher un joueur, c'est la croix et la bannière. Les, les journalistes passent leur temps sur les réseaux sociaux à, à éplucher les comptes TikTok, Instagram, les pages Facebook ou Twitter des uns et des autres, dans, dans, dans l'espoir d'y glaner une petite anecdote ou quelque chose. Voilà, moi, c'est un journalisme qui, qui, qui ne m'intéresse pas. Euh, euh, mais pareil, on va pas, pas regarder dans le Reviseur en permanence, c'est l'évolution des choses. De même, la fonction comme je l'ai créée, oui, on avait. Euh j'avais mon petit carnet. avant oui. Lors de la conférence le de presse, oui. j'allais voir les, jou les journalistes. Oui. Je demandais à, à, à France Inter, à, à RTL, RTL équipes France beau tu veux voir qui Je notais, j'allais taper à la chambre du joueur. Et je disais à Jean-Pierre Papin ou à Michel Platini, bah, « Tiens, aujourd'hui, tu as France Inter, tu as RTL, tu as Ouest France. » Et puis je disais à Dimeco, bah, « Tu as, as, as Europe 1, euh, le courrier de l'Ouest, etc. » Et ils descendaient. Et ils passaient des fois une heure à répondre individuellement à chaque journaliste. Aujourd'hui, quand je raconte ça aux jeunes journalistes, ils ne le croient pas. Et puis après, l'afflux, le, 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 le nombre de journalistes a fait qu'il a fallu d'abord fermer les vestiaires, il a fallu créer des salles de presse pour les interviews d'après-match, et il a fallu arrêter de faire du, du cas par cas. Et, ouais, de, et, et, et on a fait, dans un premier temps, à partir de 1998, on a travaillé par atelier, donc une vingtaine de minutes... Un débat presse-écrite, oui. cool, autour d'une table, le joueur dans un fauteuil. Puis après, le studio radio, toutes les radios groupées, le studio télé, toutes les télés groupées. Ça dure encore, oui. le joueur faisait un quart d'heure, euh, 40 minutes. Et puis, la dernière évolution, quand, quand, quand je suis revenu, les joueurs ont, ont fait savoir que... Ils en avaient un peu marre de répondre toujours aux mêmes questions. Mais oui. c'est vrai que dans l'actualité d'une équipe de, de, de sport, elles ont les mêmes questions. Est-ce qu'un est blessé Est-ce que vous connaissez votre adversaire Vous redoutez qui Etc. Etc. Et ils m'ont dit écoute, on va faire comme font l'UFA euh, et la FIFA en Champions League depuis des années. Euh, tu tiens la tribu à, à côté de nous, tu donnes la parole aux uns et aux autres, et nous, on répond pendant 20-25 minutes aux questions. Mais oui. on répond une fois à toutes les questions pour tout le monde. Et voilà, maintenant, c'est ça. Et... Bon, euh, journalistiquement, pas c'est pas l'idéal. C'est vrai que l'entretien individuel, oui. en tête à tête, reste quand même le, à la fois pour le, le journaliste qui, qui a des idées et qui veut mmh. poser des questions dont ne profite pas toute la profession, oui. et pour le joueur aussi, se livrer plus ou moins en fonction de son interlocuteur. Donc, euh, c'est le mieux. C'est pour ça que j'ai instauré, et Dieu merci, ça tient toujours, dans tous les stages, il y avait des créneaux d'entretien individuel à la, mmh. à, à, à la discrétion du joueur. Ce n'est pas le journaliste qui exigeait, c'est le joueur s'il avait envie de faire passer un message et il, il, je recevais les demandes des journalistes. J'appelais le joueur en amont. Je lui disais, il y a Vincent Duluc de l'équipe qui te sollicite. Il euh, euh, y a un tel pour euh, Europa, etc. Il me dit, ok, je fais une demi-heure avec Vincent Duluc, l'autre, j'en veux pas. Voilà. Donc, j'ai on a pu, et ça continue, Dieu merci, préserver ces moments de one-to-one, one, comme ils disent, qui sont quand même le, le, le mieux pour, pour le joueur comme pour le journaliste.
0: Oui, je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale, Philippe ah. Tournon. Alors, nous allons écouter, euh, c'est votre choix, euh, Bedrich Smetana Molda. Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde. En <coughs> question, nous recevons Philippe Tournon, qui a écrit La vie en bleu et qui fut pendant euh, 30 ans la parole incontournable de la, par... enfin, non, le... incontournable de la parole des bleus, le chef de presse de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez plus précisément, justement, nous dire en quoi consistent ces fonctions de chef de presse
1: Avant une petite précision d'ordre sémantique. Euh, plusieurs fois, on a essayé de me mettre directeur de la communication. Or, j'ai n'ai pas beaucoup d'affection pour la, la communication. Oui. En ce sens, c'est un travesti. Oui. Je dirais que la, 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 la communication, c'est l'habillage de l'information. L'information, on échange, on donne des infos, on donne des opinions, on se prononce sur telle ou telle chose. C'est l'expression d'un individu sur tous les sujets qu'on veut. La communication, ça consiste... Euh, avec des artifices plus ou moins euh, défendables, voire avouables, à habiller cette information de façon à aller dans le sens du message qu'on veut faire passer ou dans le sens de ce que votre interlocuteur aurait envie d'entendre. Mmh. Donc, j'ai toujours tenu jusqu'à ma, ma, ma mon dernier jour d'activité. Donc, le chef de presse, au sens où, où j'ai créé la fonction et qu'elle oui. qu perdure aujourd'hui, ça consiste à faire cohabiter et vivre ensemble sur des espaces déterminés, sur oui. des durées déterminées. Deux populations qui n'ont jamais été très, très naturellement portées l'une vers l'autre et je dirais qu'ils sont de moins en moins. C'est-à-dire d'un côté, les joueurs de l'équipe de France et, 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 et le sélectionneur qui partiraient bien du principe un peu simpliste qu'ils n'ont pas besoin des médias mmh. et qu'on les laisse vivre tranquilles, pas leur poser des questions, et si, et si, et si, et ça. Voilà. Et de l'autre côté, les journalistes qui, au nom du, 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 du sacré droit à l'information, au droit du public d'être informé, euh, considéreraient volontiers qu'ils ont table ouverte où ils veulent, quand ils veulent, pour poser les questions qu'ils mmh. veulent à qui ils veulent. Bon, bien évidemment, là, euh, une préparation bien, bien orchestrée d'une équipe ne peut pas se satisfaire de, de, de ce n'importe quoi. Donc, c'est ma fonction. D'abord, si c'est nécessaire, et Dieu sait que ça a été nécessaire avec les jeunes générations, de faire comprendre aux joueurs que dans cet énorme business du football de très mmh. haut niveau qui brasse des milliards, et des milliards dont les joueurs sont à peu près les seuls bénéficiaires, mmh. leurs agents avec des commissions très confortables, mais la masse salariale des, des clubs, c'est à peu près euh, 75-80% de, de leur budget. Donc, je dis, vous êtes les acteurs d'un immense business qui vous profite à peu près exclusivement. Oui. Mais pour que ce business y tourne, pour que les publicitaires continuent à acheter des espaces à la télé, continuent de, 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 de payer des, des, des inscriptions sur vos survêtements, continuent de, de payer des panneaux autour des stands... Il faut que vous acceptiez, vous les acteurs, d'être les véhicules de, de, de ces publicités. Oui. Donc c'était un raisonnement tout, tout bête, tout simple, qui, qui, et qu'ils comprenait assez vite. Donc voilà, euh, ça fait partie de votre métier, euh, vous oui. les joueurs, vous les journalistes, vous ne pouvez pas non plus avoir toutes les prétentions. Donc en prenant en compte les, les, les souhaits, voire les, les exigences légitimes d'un bord et de l'autre... Eh ben, de tracer la, 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 la juste ligne, et, et sur cette ligne, à des moments euh, que, 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 dont je décide avec l'accord du sélectionneur, eh ben, on décrète qu'il y aura un entraînement ouvert aux médias, qu'il y aura des photos pour les photographes, qu'il y aura des entretiens individuels, qu'il y aura une conférence de presse. Voilà, mmh. c'est de, de préserver cette, euh, ce sont deux mondes professionnels qui ont besoin l'un de l'autre, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. J'avais cette bol, euh, belle Vieille formule euh, éculée, euh, euh, je disais aux joueurs, vous avez le savoir-faire, c'est votre talent, oui. mais les médias, ils ont le faire-savoir. Et si votre savoir-faire ne rencontre pas le faire-savoir des médias, vos contrats, il n'y aura pas 6, 7 ou 8 zéros. Hein. Il y en aura peut-être un ou deux, c'est tout donc voilà, c'est aussi votre métier.
0: Alors dans cette euh, articulation du savoir-faire et du faire savoir, mmh. euh, il y a évidemment euh, tout ce qui relève de la publicité, des clubs, etc. Mais il y a aussi un message qu'on fait passer sur euh, ce que c'est que l'équipe pour, pour, euh, pour la faire vivre ou comment elle se prépare. Est-ce que c'est le rôle du sélectionneur justement de de rendre, euh, d'unifier, enfin de faire d'un ensemble de joueurs qui jouent séparément dans différents clubs un collectif.
1: Complètement, mais c'est d'ailleurs le. le Aujourd'hui, les, les, les techniques d'entraînement, de, 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 les, 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 les règles diététiques, les récupérations, le, le sommeil, tout ça, c'est très pointu. Il y a dans, dans tous les oui. staffs des spécialistes qui se trimballent avec des ordinateurs. Les joueurs jouent à l'entraînement et en match souvent avec des brassières qui sont bardées de, de, de capteurs. Oui. Et en temps réel, sur le bord du terrain, on va leur rythme cardiaque, leur temps de, de, mmh. de récupération. Donc voilà, tout ça, c est, c est, c est, c est, je dirais que ça va de soi. Oui. Donc, la, 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 la part du sélectionneur, est ce qui peut faire qu'une équipe qui a un potentiel oui. technique euh, avéré, c'est la, la capacité que va avoir le sélectionneur à fédérer ce groupe, oui. à le faire vivre ensemble et sur des durées qui peuvent durer, aller jusqu'à deux mois sur une oui. Coupe du Monde avec une préparation de fait. trois, quatre semaines et une compétition de, de, de quatre semaines. Et c'est dans la mesure où le, 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 le patron, le sélectionneur, oui. le chef de bande aura réussi à... À gommer les, 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 les égaux d'un côté, à valoriser les timides de l'autre, à ne pas à ne laisser personne au bord du terrain. Tout à fait. Parce que dans une compétition, il y a très vite une équipe type qui se dégage. Et puis, il y a ceux qui jouent pas. Qui sont sur le banc. Qui sont sur le banc, et qui jouent peu ou pas du tout. Ceux qui sont blessés, qui désespèrent. Il faut laisser personne décrocher. Parce qu'on va avoir besoin de tout le monde à un moment donné. Tout à fait. Donc, c'est cette capacité de, de, de chef de meute, je dirais, ouais. que, que, que le, qui ça. va faire les... C'est ça, c'est un, un meneur, un meneur. Euh, un la, meneur. Gestion, la gestion du vestiaire aujourd'hui, la gestion d'un groupe sur une compétition, c'est là qu'il qu y a ou qu'il n'y a pas les, les clés de, de, du succès. Bon, s'il y, y a une équipe de, de, de bourrins, comme on dit vulgairement, ouais. pas parce que le coach va être un psychologue et, et super meneur d'hommes qui va les faire gagner. Ouais. Et dire, bon, et on parle du principe quand même que sur une Coupe du Monde, il y a euh, 6-8 équipes qui arrivent avec, dont l'effectif permet de dire que ce sont des candidats potentiels à la victoire. Tout à fait. Et sur ces 6 ou 8 équipes, bah, c'est là que la, la, la patte du, du coach va, va faire la différence.
0: Oui. Alors, une autre, une autre question, puisque, effectivement, vous avez expliqué comment vous avez, euh, donc, enfin, comment le, le métier de chef de presse, enfin, ce rôle est important. On a vu celui euh, du sélectionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le staff, en dehors de, de l'équipe, des joueurs, euh, du chef de presse alors, des médecins
1: Voilà, alors le, le, le staff, c'est tous ceux qui entourent l'équipe, qui, qui, qui partagent sa vie du lever du jour au, au coucher du soleil ouais. et, et plus. C'est-à-dire, à la première heure, le staff est là. À la dernière heure, le staff est là. Donc, effectivement, euh, si je prends l'exemple de, de, de 2018, parce que les staffs l'ont cessé de, de s'étoffer ouais, au fil des, des années. En 1958, en Suède, je crois qu'il y avait un chef de délégation, deux entraîneurs... Et un masseur, ils étaient oui. quatre. En 2018, on est 20 en France, mais l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie sont 35 ou 40 mais c'est une volonté, jusqu'ici, ça a été une volonté d'Aimé-Jacquet de, de, de ou Didier 98 ou Didier Deschamps euh, en 2018. C'était une volonté délibérée de ne pas euh, multiplier les postes parce que plus il y a de, de, de personnes, euh, plus les responsabilités sont diluées. Sont on ne sait pas trop euh, où est l'opérationnel et l'accessoire. Donc euh, voilà, il y a donc euh, euh, le sélectionneur. Qui ouais. est le seul patron technique qui ne rende compte ni au président de la fédération ni à qui que ce soit. Il assume les bons comme les mauvais résultats. Il a des adjoints techniques, euh, en l'espèce euh, un entraîneur adjoint, c'était Guy Stéphane, un préparateur physique, euh, euh, c'est Cyril Moine actuellement, un entraîneur des gardiens, c'était Franck Ravio, c'est toujours Franck Ravio. Ouais. À part ça, il y a le staff médical, il y a un médecin, Franck Legal, il y a un ostéo. Il y a quatre kinés, euh, il y a euh, un cuisinier et, et son assistant, il y a deux analystes vidéo... Qui, a, qui, qui, qui se fade des heures et des heures de cassettes oui. sur nos adversaires, qui étudie les caractéristiques, comment les buts sont marqués, comment les buts sont encaissés, et qui font des montages très denses, parce que le... Qu'on projette, qu'on euh, projette... Qu on projette aux joueurs généralement aux joueurs. la veille ou le matin du match, et on sait que dans ce genre de séance, au bout d'un quart d'heure, le, le joueur décroche. Donc euh, des, 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 des centaines d'heures centaines de d'observation. de
0: centaines de centaines de
1: centaines il en... de très, très pointu, ouais. très précis, très direct très que le de centaines de
0: centaines de centaines de
1: centaines de centaines de centaines de centaines il y a un intendant, voilà, ben, je crois que
0: puis on n'a oublié rien, personne, j'espère. Rien n'oublié
1: hein. de personne. Non, non, je ne pense pas. Enfin, un chef de presse, un chef de presse. Ah ouais,
0: un chef de presse. <rire> un chef de presse, quand même. Un chef et sur, de presse. Et sur,
1: les, et sur les, les grandes compétitions, et pour ne pas euh, que le staff devienne obèse, euh, on a, moi, par exemple, en Russie, j'avais un assistant, oui. mais qui, qui ne vivait pas avec nous. Il était dans ce qu'on appelle le staff annexe. Il y avait un, un aide cuisinier, mais qui n'était pas en permanence avec nous. Voilà, il y, y avait quelqu'un aussi de la billetterie. Ouais. Et les joueurs sont friands d'avoir des. Leurs familles viennent, il faut organiser les voyages, il faut aller les réserver les hôtels et ouais. tout. Donc les, 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 les joueurs savaient qu'ils avaient sous la main, dans une partie de l'hôtel, mais pas, mmh. pas dans nos lieux de vie à nous, ils savaient qu'ils avaient un responsable de la fédération pour le voyage de, 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 de leur famille. C'est une espèce de petit staff annexe de d'une dizaine de personnes. Si, on oublie la sécurité. Ah bah ben oui. La sécurité qui est devenue aujourd'hui... Euh, le, le poste est, a, a, a été créé pour la première fois en 98 pour la Coupe du Monde. Et c'était un, une personne. Euh, et après, ça n'a cessé de s'étoffer. Aujourd'hui, on a un officier de sécurité qui est Mohamed Sanadji, un commandant de, ouais. de la police nationale, et qui euh, se fait épauler en euh, Coupe du Monde. On devait avoir quatre personnes aussi de la sécurité. Mm -hmm. C'est parce que quand on réserve un hôtel, il y a des des repérages avant, il euh, y a un entraîneur qui y va pour voir la, la qualité des terrains, le médecin y va pour voir les installations et la sécurité y va parce qu'on privatise ou tout l'hôtel ou oui. des étages, savoir s'il y a des entrées à, à l'autre bout et puis il poste des hommes à lui. À euh, puis les, les 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 ne dramatisons pas, mais bon, on a connu des. des des plans des époques euh, niveau 1, 2, 3, 4 sur les risques d'attentats et compagnie les et et des Effectivement, plans de effectivement une équipe nationale, euh, c'est toujours un terrain euh, qui peut tenter les, les, les ultras, si on va les appeler comme ça. Euh, voilà Donc la sécurité est un poste important aujourd'hui.
0: Alors, euh, on a parlé euh, d'un certain nombre de choses, mais j'aimerais bien que vous nous évoquiez ce lieu qui est sanctuarisé celui du vestiaire <coughs> qu'est-ce que c'est que le vestiaire celui de l'endroit dans lequel effectivement peu de gens peuvent entrer
1: personne ne rentre dans le vestiaire Personne ne rentre dans le vestiaire, effectivement, ça fait partie de cette bulle que Aimé Jacquet a lancé le mot en 98, et beaucoup d'entraîneurs l'ont repris après. Euh, bah, le vestiaire, c'est d'abord un lieu d'intimité, ouais. où, où les joueurs euh, se déshabillent, vont à la douche, reviennent, circulent nus la plupart du temps. Bon Donc, euh, rien que ça suffirait oui, tout à, à, à en condamner. Mais c'est aussi un lieu... Un lieu d'échange, chacun ses petits rituels, euh, les places dans le vestiaire sont jamais fixées au hasard. Euh euh, Zidane euh, était toujours un bout à droite euh, Deschamps dans, dans un bout à gauche quand il était joueur euh, il voilà, beaucoup de petites manies hein, oui. il y a oui. pas mal de, de, de superstitions et donc tout ça Le l'intendant le, le, qui va préparer le vestiaire qui accroche les maillots, il sait exactement où chacun va être il et, y en a un qui commence toujours par mettre sa chaussette gauche avant la chaussette droite euh, on oui. dit même que à l'époque Alain Giresse euh, avait fait toute sa carrière en équipe de France euh, avec le même slip. Bon, je pense qu'il le l'avait entre les matchs, quand même. Soyons raisonnables. Euh, et, et le slip avait fini dans un état pitoyable. Mais pour rien au monde, et il n'avait voulu... Voilà, l'histoire des, des sélections et des clubs aussi, euh, fourmis de, 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 de petits riens comme ça, mais qui font, qui font le ciment d'une équipe, qui font que euh, le joueur ne... Dans le vestiaire, les, les, les joueurs... Euh, se livrent complètement, oui. ils, ont, ils savent qu'ils ne sont pas observés, ils savent qu'il n'y aura pas d'appareil photo, ils ne sont pas à la hontise de sortir la petite phrase qui va être reprise et oui, faire oui. le buzz, etc. Donc, les, tous les sélectionneurs euh, ont, ont veillé à, à sacraliser le vestiaire, euh, surtout dans, dans la demi-heure qui précède le coup d'envoi, à la mi-temps, mi et oui. aussi dans les, les cinq minutes qui, qui, qui suivent, suivent la fin du match. Et le retour euh, au vestiaire, oui. Les, les interviews, je tu sais qu'elles sont nombreuses après les matchs, euh, ne peuvent commencer qu'une fois que tout le monde est, est revenu au vestiaire et que le, le sélectionneur a dit le, le petit mot qu'il veut dire. Oui. Parce que Bien souvent, ce n'est pas le cas en Coupe du Monde, sauf après le dernier match, on ne sait jamais quand c'est le dernier. L'entraîneur le, revient dans le vestiaire. Après, chacun part l'entraîneur deux, ouais. trois obligations médias. La conférence de presse officielle, le, le, le diffuseur du match, TF1 ou M6, plus les contrats particuliers mm -hmm. qu'on a avec la chaîne L'Équipe. À une époque, c'était RTL, etc. Et souvent, il met Jacquet, ça, je me rappelle, ça le désolé. Et il me dit, mais tu, tu m'emmènes en conférence de presse je reviens trois quarts d'heure après, il n'y a plus personne.
2: Tout le mmh. monde est
1: parti. Les avions sont déjà, quand tu es au Stade de France, euh, les jets privés sont déjà au Bourget, euh, les moteurs qui tournent parce que parce que le, les clubs sont pressés de récupérer leurs joueurs. Des et le 48 heures ou 72 heures après, il y a y a un match de championnat d'Espagne, un match oui. de championnat d'Angleterre et et les clubs tiennent à ce que le joueur euh, revienne tout de suite.
0: Donc, à votre meilleur souvenir, de, est-ce que vous étiez, vous, dans les vestiaires
1: Ah ben oui. Mais je, je n'y allais que quand j'avais nécessité d'y être. Parce que je sais que quand euh, euh, on est dans un vestiaire et qu'on n'a rien à y faire, on a l'air du, 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 du voyeur de service ouais. ou du, du touriste qui n'a rien à faire là. Donc moi, j'y allais. Quand je rentrais, j'accompagnais les joueurs, je posais mes... Il y a généralement une petite salle qui est réservée pour les coachs. Donc, je posais mon, mon petit bagage là, je sortais mon, mon carnet, etc. Et après, j'allais sur le, le bord du terrain. Et je revenais juste après. Et, et même euh, sur la fin, je ne... Parce que Didier, Didier voulait vraiment, euh, dans les cinq dernières minutes, avant d'entrer sur le terrain, il voulait être seul avec ses joueurs et les, 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 les masseurs Lostéo, qui jusqu'au dernier moment... Euh, on oui. malaxait les muscles oui. etc. Donc, euh, les gens du staff, qui n'avaient pas d'utilité prouvée euh, sur ces, ce dernier quart d'heure, attendaient à, à, dehors, dans le vestiaire. Et puis ah, là, il y a un, un rituel, euh, on se tape tous dans la main. Les joueurs sortent un par un, et, et je suis là, il y a la fille de sécurité, il y a le oui. responsable administratif. Des fois, non, le cuistot, il est déjà en tribune. Voilà, on tape dans la main fait partie de ces petites traditions ces est -ce rituels est-ce que vous avez
0: assisté euh, à des justement à la mi-temps quand euh, ah tout ben est la encore possible ah, ah oui. à, au, au, à des scènes particulières où euh, un, un entraîneur un sélectionneur va euh, sermonner ses joueurs ah oui, oui, euh, complètement, ou complètement, alors quel le, est le, le, le moment le, le plus le, oui, bah, un parce souvenir que,
1: parce que la mi-temps comme son nom l'indique bien ce n'est jamais qu'on est à la moitié du temps de tout jeu tout à fait et donc, euh, rien n'est fait. Et je me rappelle la finale de 98, par exemple, y, y, ou même la Coupe du Monde 98, la demi-finale oui. contre la Croatie. Oui. On est mené 1-0 à la mi-temps. Et Méjacquet rentre dans le vestiaire, et là, il assassine les joueurs. Il assassine les joueurs et il leur dit, eh, continuez comme ça, la Coupe du Monde, elle est pour les, pour les, les Croates, c'est eux qui vont aller en finale. Ouais. Ça ne vous intéresse pas ah, ben, Allez-y, continuez comme ça, j'ai rien à vous dire, débrouillez-vous. Et on a gagné 2-1, 2 hein, buts de Turin.
0: Et oui, il paraît que, ben, vous racontez dans votre livre, ouais. c'est pas il paraît que, parce qu'effectivement, euh, qu euh, la reprise du jeu, il est très inquiet, mais jacquet parce qu'il pense qu'il a été un peu trop fort. Oui, oui, il, il a un peu vraiment, un trop fort, ouais. oui, oui, complètement. Et finalement, et finalement... Et finalement,
1: euh... ben, on gagne, on se qualifie pour la finale, et là, à la finale, on mène 2-0 en oui. la mi-temps. Et là, au contraire, Aimé Jacquet, bon, il n'a pas élevé la voix, mais et ça a été son discours et celui de Didier Deschamps, ouais. le capitaine qui l'a répercuté. Tout à fait. Rien n'est fait, parce que la tentation est bah grande. Oui. On mène 2-0 en finale de Coupe du Monde. Ouais, euh, on...
2: En Mais 82, est long, hein
1: on menait 3-1 en prolongation contre l'Allemagne. On a été éliminé au tir au but. Voilà. Donc, il faut s'employer à, c'est le, 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 le pragmatisme, la perspicacité, le, le ressenti du coach de, de, de savoir en fonction du score et de ce qui s'est passé, s'il faut, faut élever la voix, s'il faut juste corriger à la marge, ou voilà, il ne faut pas, faut pas se tromper, il faut mettre le curseur au, 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 au bon endroit.
0: Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Donc, nous allons écouter cette fois Un jour, Lara de Michel Jarre et c'est Jean-Claude de à la trompette. Magnifique Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons <coughs> Philippe Tournon, l'ancien chef de presse de l'équipe de France, euh, l'homme incontournable de la parole des Bleus, qui publie un livre, La Vie en Bleu, dans lequel il évoque, eh bien, son parcours professionnel. Euh, votre parcours professionnel dans votre livre, en fait, il montre bien comment euh, l'équipe de France, eh ben elle naît en 1904. Oui. Et elle a besoin de pratiquement 80 ans ouais. pour arriver à un premier score.
1: Si je, si je veux être un peu mégalo, je dirais ils attendaient que j'arrive pour gagner quelque chose. Non, c'est <rire> -ce pas. pas <rire> moi, je n'ai rien gagné. En plus, on me parle des titres parce que j'étais dans oui, le stade. Donc, oui, j'ai droit, oui, droit à ma médaille, comme tout le monde. Donc, on considère, mais bien oui. évidemment, c'est sur le terrain que ça se passe. Oui, effectivement, il a fallu attendre 1984, soit 80 ans après la naissance de l'équipe de France, pour avoir un premier titre, ce titre de, de champion d'Europe, avec la génération Platini, oui. euh, euh, avec Michel comme euh, comme entraîneur et c'était ça a été une bascule essentielle euh, pour le football français qui jusque euh, dans les années 70 euh, n'avait de professionnel que le nom, dans la mesure oui. où un, un, un joueur qui était un bon amateur à 18, 19, 20 ans, ah bah tiens, on va le faire signer pro. Mm -hmm. bon, c'était faire fi de, 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 de toutes les étapes intermédiaires qui doivent commencer euh, même dès l'adolescence, quand les, le, le, le cœur n'est pas encore formé, quand les, les poumons peuvent encore prendre du, du, du volume. Donc ça a été l'idée de du premier directeur technique national de la Fédération, à qui le, le football français doit beaucoup, Georges Boulogne, oui. d'imposer euh, à Vichy un laboratoire test oui. de formation des joueurs. C'est-à-dire des joueurs qui arrivaient à 16 ans, qu'on formait pendant 2-3 ans, après est dans les clubs. Oui. Voilà. Et après, ça a donné de très bons résultats. Et on, est, on a anticipé l'avantage encore. C'est-à-dire que la formation maintenant, à partir de 16 ans, se fait dans les clubs professionnels. Oui et à la fédération, on assure la préformation 14-15 ans, dans une douzaine de pôles, de pôles espoir répartis sur tout le, le territoire national, dont le plus, le plus connu est à, à Clairefontaine, d'où est sorti Kylian es en fait. Mbappé, pour le citer, lui, et Thierry, aussi Thierry Henry, Henry, etc. Voilà, donc c'est ce virage euh, décisif qui a permis au football français de, de, de sortir d'un de, 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 un pseudo-amateurisme, un pseudo-professionnalisme pour se mettre carrément sur les, les, les rails de, de la modernité. Une modernisation
0: et, et, et une professionnalisation. Comment, et on, du, on peut dire
1: aujourd'hui, même si je n'aime pas le mot parce qu'il s'agit d'être humain, mais le, le football français produit les meilleurs joueurs du monde. Il oui. n'y a qu'à voir comment les, les, les grands clubs euh, anglais, allemands, italiens euh, viennent nous les arracher... Tu avant fait... même qu'ils aient terminé leur formation. Parce que avant le règlement français faisait que le joueur qui était formé dans un club devait ses quatre premières années de professionnalisme à son club formateur. C'était pour le club formateur oui. un retour sur investissement complètement légitime parce que former un joueur, c'est le, le loger, le nourrir, l'héberger, oui. il vit en internat. S'il n'a pas encore 16 ans, il va, il suit les cours les, Tout à fait, au collège bah à ou, ou au lycée. Et puis l'arrêt Bossman et la libre circulation des travailleurs dans toute l'Europe, les lois de l'Europe se sont imposées, et ouais. aujourd'hui, euh, un apprenti professionnel euh, euh, peut très bien euh, faire sa formation euh, dans un centre fédéral, commencer une, une, sa post-formation dans un club professionnel, et puis Arsenal, Chelsea, Real Madrid viennent avec le, le carnet de et ciao bonsoir et il s'en va. conforme voilà. donc on heureuse, heureusement qu'on qu a qu'on a ce, 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 ce réservoir que j'ose pas dire qu'il est inépuisable mais quand, quand on voit avec quel Olivier. succès on, on sort de de très bons joueurs de, depuis depuis maintenant une vingtaine d'années et particulièrement depuis trois disant, quand on a la même promotion, il y a Mbappé, il y a Comal, il y a Martial, il y a Dembélé. c'est fantastique. C'est prodigieux. Oui. Fabuleux. Et c'est une chance qu'on a parce qu'on a l'habitude de, 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 de. Beaucoup présentent. Le, le football européen avec cinq équipes majeures, euh, oui. l'Angleterre, la, euh, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Oui. C'est un peu romancé parce que euh, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne sont des, 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 des vrais pays de football oui. avec une culture club très très forte, avec oui. des, des, des moyens considérables. La France essaye de suivre et c'est son mérite de ne pas se laisser trop distancer, mais que ce soit en termes de, 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 de moyens, je parle pas du PSG et oui. du Qatar, c'est une euh, c'est une exception qui oui. confirme la règle. Euh, c'est tout très méritoire pour les, les, les clubs les clubs français de, de l'élite d'arriver à se laisser distancer, de ne pas trop se laisser, se laisser distancer, distancer par par tous ces ces quatre gros vrais pays de, de fou. Qui, qui, en termes d'affluence dans les stades, en termes de marketing, en termes d'investisseurs, ont des moyens que nous n'avons pas loin s'en faut.
0: Que, que la France n'a pas, non. mais néanmoins, néanmoins cette histoire que vous racontez qui est celle de la professionnalisation elle a nous... permis effectivement à, à la France de rester à peu, en fait, peu près et, au contact et, 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 et d'acquérir une compétitivité en fait oui, sur la scène internationale en tant que nation du football oui, oui, là, là, là. À, à, à juste titre alors je voudrais dans cette histoire quand même qu'on revienne sur un moment euh, que vous évoquez dans votre livre qui est assez peu connu euh, celle de, des conditions de travail au tout début des joueurs de football et l'absence de contrats ou euh, de contrats qui permettaient euh, euh, au club de faire euh
1: ce oui, effectivement, et je voulais que
0: vous parliez de ce, du rôle d'un syndicat, l'UNFP, du footballeur professionnel. professionnels. oui, ouais. je crois que c'est bien peut-être de le rappeler.
1: Oui, oui, on a, avec un taux de syndicalisation qui a, dépasse les 85%, oui. ce, qui, ce qui est considérable. Et c'est un syndicat qui a été créé par euh, Juste Fontaine et Eugène Joléa, oui. joueur de Saint-Étienne, et c'est Philippe Piat qui, dans les années 60. A pris la relève et qui est toujours président, ouais. euh, et qui en est à une cinquantaine d'années. Et, et c'est grâce à ce, 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 cette Union nationale des footballeurs professionnels que euh, les, les joueurs pros en France ont pu sortir d'un statut que Raymond Coppa, euh, dans les années 60, avait euh, qualifié d'esclavagiste. Oui. Alors, esclavagiste, le mot était fort parce que même à l'époque de Coppa, les, les footballeurs professionnels étaient des nantis. Ils oui. gagnaient 20, 40 ou 50 fois le SMIC de tout temps. Mais oui, ils ont oui. été des personnages à part et des privilégiés. Même mais si Coppa
0: euh, ne gagne pas ce que gagne aujourd'hui les joueurs au Copa bon SNL, mais, mais proportionnellement. Que Platini
1: ne gagnait pas ce que gagne Zidane et oui. Zidane ne, ne gagnait pas ce que gagne Mbappé. Oui. Oui. Ça galope. Mais je pense quand même qu'on arrive au bout. Là, je que... crois qu'on va, va, va aborder. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui. Donc, donc, ça a été le, 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 le mérite de ce coup de gueule de Raymond Coppa de, de, d'enfoncer le clou et il y a eu des grèves euh, du temps de Joseph comiti qui était ouais. ministre des sports. Il a nommé un jeune, un jeune énarque rapporteur à la Cour des comptes, Philippe Séguin, à qui a fait un rapport et qui a conclu qu'il euh, fallait sortir de ce statut qui faisait qu'un un, un club euh, achetait, si j'ose dire, un joueur à ouais. 20 ans et jusqu'à la fin de sa carrière, le, le joueur était la, la propriété, propriété de ce club et le club en faisait ce qu'il voulait. Contre l'avis du joueur, il pouvait le vendre à Metz et Metz pouvait le revendre à Sochaux. Sochaux le revendait à Nîmes, Nîmes le revendait à Valenciennes et le joueur, bah, il obéissait, il suivait. Donc, euh, dès, dès, dès les années, 70, les, non, les années 60, l'UNFP les, 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 a multiplié les actions, y compris des grèves, pour qu'on passe à ce qu'on appelle le, le contrat à temps. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme des, des CDD, le, le joueur appartient à un club, un, joueur, le, un autre club veut l'acquérir, il faut l'accord du joueur, du club vendeur, du club acquéreur, et le joueur change de club et il signe un contrat de 2, 3, 4, 5 ans, enfin c'est ouais. de, de gré à gré. Donc voilà, le, 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 le joueur de football français a, a retrouvé une forme d'autonomie, de, 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 de dignité aussi, parce que euh, c'est vrai que ce système qui faisait que le club était pieds et poings liés à, à, au bon vouloir des dirigeants de club pendant toute oui. sa carrière était difficilement
0: soutenable. Oui. Alors, on va justement parler, effectivement, peut-être que les choses at vont atteindre une limite de cette euh, dérive c'est pas du, une dérive je du, je du
1: football je suis je suis toujours un peu sur mes gardes quand on on, on s'attaque à l'argent dans le football je veux oui. dire que le c'est de l'argent privé.
0: Oui, c'est tout à fait, c'est bien de le rappeler, c'est total, c'est pas d'argent Il y a eu il y a eu y a y a des a...
1: époques où c'était pas le cas et la municipalité de monsieur Chaban-Delmas à Bordeaux a, a cautionné un emprunt de des Girondins de Bordeaux à l'époque du, 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 du fantasque oui. M. Claude Besse, président, euh, ça s'est mal terminé, le club a déposé le bilan, a été rétrogradé, mais comme la ville de Bordeaux était caution de cet emprunt, le contribuable bordelais a dû régler euh, pendant les, encore cinq ans les, les, les arriérés les, les, de, 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 de cet emprunt. Bon Et c'est là que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, a fait voter une loi tout à fait saine et salutaire, interdisant à des collectivités locales, municipalités, oui. conseils départementaux, de subventionner aveuglément les, les, les clubs professionnels. Ils, ils continuent de, de jouer un, un rôle. C'est-à-dire que les, les, les municipalités, par exemple, qui sont propriétaires de la plupart des stades en France, Tout à, à, à Paris-Lyon, qui est privé, euh, donc entretiennent les stades dans des conditions ils aident le club un petit peu, oui. où ils payent les salaires des éducateurs pour les équipes de jeunes. Parce oui. qu'un un club professionnel, il y a, il y a 30, 30 joueurs de l'effectif professionnel, mais il y a 600 gamins derrière euh, qui ont besoin d'éducateurs, qui ont besoin de... Une fois de, de, par semaine, de, voilà. tout à fait. Donc, euh, euh, c'est la manière pour le, le, les municipalités d'aider, parce qu'il faut, il faut être très, très, très réaliste. Le, une bonne équipe de football dans une ville, c'est un, un, un outil de... de, de pas de propagande, mais c'est quand même une, une, une façade, c'est de la notoriété. Et Guirou, qui était entraîneur d'Auxerre, le légendaire entraîneur d'Auxerre, qui était toujours très près de ses sous, avait un jour fait le calcul de tous les articles qui étaient parus sur Auxerre pendant oui. une année, dans l'équipe, dans France Football, dans Lyon Républicaine, etc. Et il avait été voir, le, je ne sais plus qui, le, le président du conseil régional. Cette publicité-là, elle vaut un million un ouais. million, voilà. Et vous nous donnez pitoyablement 50 mille euros, euh, ça, ça vaut un million. <rire> si vous payez au tarif de la publicité, Auxerre par Auxerre, Auxerre. Au vous vous rendez compte? Auxerre, une petite ville qui, ouais. que personne ne connaît. Et eh ben c'est vrai, c'est vrai pour Auxerre, c'est vrai pour Guingamp, une petite ouais. ville de 7500 habitants qui a un stade de 20 000 places, qui a été longtemps en Ligue 1, qui est maintenant en Ligue 2. C'est vrai, le, le, le football a un rôle euh, euh, social, je dirais, euh, même sociétal, qui, qui, qui est peu connu et dont, dont je parle à la fin de Tout mon à livre fait, aussi. Tout vous en parlez. Euh, parce que euh, le... le, le, le il y a 36 000 communes en France. Dans ouais. 34 000, il y a au moins un licencié de football. C'est ouais. une statistique qui date mmh. de, de quelques années. Mais, oui, oui, non, mais ça à donne la marge, une idée, elle, 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 ça elle, donne elle est, elle est, est toujours idée. valable. Et après, après l'école, après la famille... Le club est le, 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 le troisième lieu d'éducation, de, de, de formation des, des, des jeunes garçons. Maintenant, on peut dire des jeunes des, filles. Oui, puisque tout à fait, puisqu'il faut
0: bien dire aussi que... Voilà,
1: il y a 2 200 000 licenciés à la Fédération française de football, qui est de très, très loin la première fédération sportive en France. Bon, on était... Péniblement, 70 80 000. Aujourd'hui, on a 200 000 licenciés. L'équipe de France féminine n'a pas encore gagné de titre. J'espère qu'elle ne mettra pas 80 ans. Elle non. aussi à en gagner.
0: C'est bien parti. C'est bien parti. Oui,
1: oui. Non, il, y a, il y a un coach Corinne Diacre qui, qui fait du, du, du bon boulot. Il y a un rendez-vous à l'été 2023 en Australie, Nouvelle-Zélande, avec une Coupe du Monde pour laquelle on nourrit de, 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 de grands espoirs. Espoir. Donc voilà, pour en finir sur ce chapitre-là, il y a dans ce football de la masse 200 000 licenciés, dont la moitié ont moins de 20 ans. Ouais. Et autour d'eux, il y a 400 000 bénévoles qui font un travail remarquable. Et, et c'est la dernière phrase de, de mon bouquin, oui. je crois. Je, sans ces 400 000 bénévoles, il n'y aurait pas de football
0: il n'y aura pas de, et, 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 aura pas le de football. football mais...
1: le, le sport en France est tellement peu considéré. La place qui lui est faite à l'école ou, mm -hmm. ou, ou dans le budget de, de, de la nation est, est ridicule. Mm -hmm. Donc, je veux dire, le, 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 le sport en France, les, les médailles qu'on obtient, et pas seulement dans le football, le, le judo, les résultats exceptionnels, l'escrime, il mm y -hmm. a des hauts, des bas, mais ça marche très bien. Le, 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 le vélo aussi. Enfin bon, Le land c'est parce qu'il y a des... Il y a des fédérations fortes, des fédérations actives, des fédérations qui, qui se projettent et qui, qui anticipent. Et ces fédérations, ben c'est des centaines et des centaines de milliers de bénévoles. Et ça fait des, des, des années et des années qu'on réclame pour ces bénévoles une forme de, de, de statut, de reconnaissance. Pas forcément de l'argent, mais ça pourrait dans une certaine mesure, être pris en compte. Euh, euh, je sais pas, moi, 30 années de bénévolat, le, le gars qui a passé tous ses week-ends, toutes ses vacances au service du club, là, la fait. maman qui lave les maillots, qui, qui a la buvette tous les dimanches, eh ben, ça allait, on leur donne, je sais pas, 4, 5, 6 trimestres pour la retraite, ça compte, tôt, mm -hmm. des, des petites choses comme ça. Mais de, de, de donner aux bénévoles une... Une reconnaissance, reconnaissance d'abord, et puis une petite carotte, parce que c'est de plus en plus difficile. Avant, il y avait des gens qui consacraient tous leurs loisirs, toutes leurs vacances au bénévolement dans un oui. club. Aujourd'hui, c'est difficile.
0: Oui. Alors, quand, on parlait de, de, quand je parlais, j'ai prononcé le mot dérive, je ne pensais pas effectivement à, à ça, mais je pensais un peu à cette coupe... Euh, du monde euh, qui va commencer euh, au ouais. Qatar, qui euh, soulève, à ce, fin, dont on dit quelle est la Coupe du monde de, du scandale ou de tous les scandales. L'attribution, est-ce euh, que depuis son attribution et les conditions de son attribution au Qatar jusqu'à la façon dont les infrastructures ont été euh, euh, mises en place, euh, euh, le, le côté environnemental où on va jouer dans des stades climatisés alors que l'extérieur il fait euh, 50 degrés, euh, un certain nombre de réactions aussi bien de la part d'hommes politiques, d'acteurs, de, de personnalités du monde public, euh, il y a une espèce de condamnation morale. C'est-à-dire que euh, euh, où certains font des appels au boycott. Euh, ouais, et puis C'est un peu tard, hein, c c tout, tout un peu ça, tard et puis c'était ouais. engrangé, effectivement. Ça remonte ouais, ouais. à très loin. Voilà. Euh, C'est vrai, vrai
1: que cette Coupe du Monde est frappée de beaucoup de... de, de, de... Scandale, le mot est peut-être fort, mais encore que c'est pas certain. Euh, effectivement, comme vous l'avez souligné, dans dans son attribution, elles sont pas très bon non plus. Oui. Euh, des voix de, de tout à fait. Des de membres du comité exécutif qui sont les seuls décideurs. Semble bien avoir été acheté. Mm -hmm. Et bon, ce n'est pas la première fois, hélas, mais ce n'est pas, pas une excuse. Au euh, niveau de l'écologie, effectivement, construire huit stades climatisés dans un, un, un territoire qui n'est pas plus grand qu'Ile-de-France ou que -de -France, où, où la Corse, c'est plus qu'une aberration, c'est presque une honte. Euh, voilà, puis bon, ça reste aussi un, un pays qui, au niveau des. Des, des, des droits des travailleurs au niveau des droits de l'homme plus largement ou au niveau de la, euh, la place des qui est faite à la femme. Ouais. Euh, C'est un pays qui n'est quand même pas euh, recommandable sans la moindre restriction. C'est pour ça qu'à l'approche de la compétition, mais ça me semble un peu des, des combats d'arrière-garde, euh, certains se, se, se manifestent pour dire « faut dénoncer, il ne faut pas y aller ». Non, on, quand, quand une équipe, quand une fédération engage son équipe nationale pour la Coupe du Monde au Qatar, enfin les qualifications, il faut d'abord ouais. se qualifier, et, et, elle connaît tout ça. Et, et, et on, on sait, il n'y a qu'à se renseigner sur euh, les ouais. conditions de vie, les, ces travailleurs auxquels on confisque le passeport euh, et qu'ils le revoient bah, qu'au départ encore, euh, et encore... Et encore, s'ils le Bon, Les payés. conditions de travail dans les stades, visiblement, même si tous les chiffres d'Amnesty ou des ONG ne sont pas à prendre au pied de la lettre, euh, c'est clair qu'il y a eu des centaines ou des milliers de, de morts tout à dans fait. la construction de ces stades. Donc, c'est une coupe quand même qui ne sent, qui sent pas très bon. Mais il fallait se réveiller avant. Bah, maintenant maintenant qu'on est qualifié, je pense que l'appeler au boycott n'est pas, pas raisonnable. En revanche, que les joueurs... Là, j'ai appris cet après-midi que les joueurs de l'équipe de France, unanime et solidaire avaient décidé de, de reverser une partie de leur prime oui. euh, pour un, abonder un, un fond. une ONG... Euh, il va se soucier du, du, du sort des, des, des familles, des travailleurs. Des familles des travailleurs, familles et des travailleurs voilà, qui vont opérer bon, dans ça, les conditions. Ça, c'est bien. Oui, oui. Mais ce n'est pas, pas l'équipe de France, ce n'est pas la fédération. Oui. L'équipe de France s'est qualifiée, la fédération a engagé l'équipe de France, on va la jouer. Mais je suis content de voir qu'à titre individuel et là, collectif, les joueurs ont pris, ont pris ces, cette oui. initiative.
0: Mais on a quand même le sentiment que finalement, ben, c'est un événement important. Dans l'histoire, euh, ah bah c'est l'événement
1: sportif le, le, le plus puis via la télévision le plus, vit, avant les jeux, voilà. avant
0: tout ça, euh, euh, qui va générer
1: et... des milliards de bénéfices pour la FIFA. Donc on voilà.
0: comprend, on comprend aussi effectivement euh, pourquoi le Qatar veut euh, ou pourquoi certains régimes veulent absolument effectivement euh, euh, accueillir la Coupe du Monde parce qu'ils en tirent un bénéfice, euh, pas simplement, pas fin... enfin, pas forcément financier. Non, parce que le Qatar n'a pas besoin Argent, il n'a pas, il où a le pas mettre besoin d'argent. En revanche, il a besoin d'une reconnaissance il internationale. Il s'achète une Il s'achète voilà, de la
1: respectabilité. Voilà. Comme, le, comme le Qatar a investi dans le, le, le PSG, ça lui donne une vitrine européenne euh, qui camoufle euh, tant bien que mal. Euh, chacun appréciera euh, les, 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 les manquements élémentaires de... De, mais de, en même, même temps, on voit
0: aussi, avec euh, une certaine pression de l'opinion publique, que effectivement, euh, bah, ces, ces, ces critiques montrent que euh, peut-être euh, ils ne sont pas tout puissants. Enfin, c'est-à-dire qu'on est, les gens ne sont pas dupes et qu'il y a peut-être plus d'attention qui sera portée à l'avenir, oui, à la façon dont l'attribution euh, se fera, à la façon non, mais
1: dont sur le sur le, sur le... Et maintenant, c'est le comité, c'est le, le, le congrès, oui. c'est-à-dire 200 pays représentés oui. qui vont voter pour l'attribution. Concernant le Qatar, c'est vrai aussi, comme vous le laissiez entendre, que les... Euh, la montée en puissance de, 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 de la réprobation internationale ouais. euh, a amené les Qataris à, à lâcher du lest et à la à marge malheureusement à, à revoir un peu un certain nombre de, de, de dispositions qui n'étaient qui pas et très, et très, très glorieuses. Bon, maintenant, faut voir après la Coupe du Monde. Je me rappelle aussi oui. que euh, à la Coupe du Monde 2018, euh, mes enfants étaient venus à Moscou et ils étaient sortis sur la Place oui. Rouge un soir. Et ils étaient rentrés enthousiastes à 3h du matin. Ils disent papa, c'est formidable. Les bars sont ouverts. On, on se promène, on chante, on fait ce qu'on veut. Oui, ça a duré oui. le temps de la Coupe du Monde. Oui, oui. Le lendemain de la finale, tout, tout était fait. nouveau, verrouillé, sous contrôle et compagnie. Donc, euh, touchons du bois, Faisons le vœu que que c est, c est, cette espèce de, de, de réprobation internationale amène les Qataris à, à prendre des dispositions un peu plus souples, ça sera un certain nombre de points, et sur la durée. Parce qu'il ne s'agit pas qu'une fois la Coupe du Monde terminée, euh, tout redevienne comme avant, c'est ce qu'il faut espérer.
0: Et que désormais, euh, la façon dont ça attribué, peut-être on tiendra compte de oui, plusieurs types de critères, notamment environnementaux, notamment euh, respect des droits humains, respect oui, des mais... conditions des travailleurs. Oui, à... oui, oui.
1: c'est tout à fait souhaitable et je pense qu'on est à l'abri, au moins concernant la FIFA et le football, vu qu'ils ont changé le oui. mode d'attribution. Je pense qu'on est quand même maintenant à l'abri de, de ce genre de, de, de mésaventure.
0: Puisqu'avant avant que ce soit ce congrès de 200, 200 pays, ouais, euh, c'était une, une quinzaine petite, de personnes du, quinzaine du comité personnes. exécutif ouais.
1: qui faisait ça. Mais en revanche, on, on peut se demander si la leçon a bien été retenue, parce que le, le comité olympique des, du continent asiatique ouais. vient de, de décider d'organiser les Jeux d'hiver
0: Ouais. Asiatique, en Arabie Saoudite. Oui. oui, tout à fait. Là, là, Donc, c'est continué. Euh, oui. Comme si tout ce qui se passait
1: depuis 10 ans pour le Qatar n'avait servi à rien. Ouais. Un pays hyper chaud. On, va, on, va bon, on la a bien fait à... en
0: Chine. Euh, oui, mais des, la Chine
1: a, a, Des Jeux
0: Olympiques d'hiver, il n'y avait pas de neige. Un,
1: un fér féru de, de géographie, mais il y a quand même quelques altitudes. A, oui. a, a, a du côté de Pékin, là où c'était pas le plat pays où les dunes. Enfin euh, bon, je connais pas non plus oui, l'Arabie ouais. Saoudite, je ne vais pas être trop catégorique sur la géographie, mais bon, euh, c'est pareil, à Sochi, Sochi est une station balnéaire, à mais euh, c'est Isola 2000 pour, pour Nice, par exemple. Il suffit de monter un peu dans l'arrière-pays niçois mm -hmm. et on arrive à des stations de moyenne. Mm -hmm. Altitude, ça se défend. Mais là, apparemment, à Dhabi faire des, des Jeux olympiques d'hiver pour le continent oui, alors asiatique là-bas, oui, c'est...
0: Alors, c'est parce que le Qatar l'a eu, donc l'Arabie Saoudite, l'a voilà, aussi, voilà. euh, et on en sort. On, on... En,
1: en revanche, si Platini avait suggéré à une époque, mais ce n'était pas une mauvaise idée. C'est vrai que le, le, cette région du monde n'avait jamais eu la Coupe du Monde. Oui. Euh, et si on avait attribué, mais bon, vu qu'ils se tirent la bourre, c'était pas envisageable, de d'attribuer à cette région du monde, oui. du Golfe, la Coupe du Monde... Avec dans des stades déjà existants, euh, deux matchs au Qatar, deux matchs au Koweït, tout deux matchs fait. en Arabie Saoudite, euh, deux matchs dans le Sultanat d'Oman. Voilà, on, il y avait peut-être moyen de sans, 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 se lancer dans des travaux pharaoniques, de, 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 de faire une Coupe du Monde tout à fait présentable en répartissant. Bon, mais les, les relations sont tellement compliquées entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, pour ne citer qu que, que c'était malheureusement pas envisageable.
0: Alors, notre émission va bientôt toucher à sa fin, mais tout de même, il faudrait peut-être qu'on parle aussi, on vous demande euh, de revenir <coughs> sur un des plus beaux souvenirs que vous avez eus. Un des souvenirs les plus stressants, parce que vous n'avez vous pas trop parlé de la facilité avec laquelle se joue votre rôle de presse entre euh, marteau et enclume. Oui, entre C'est <rire> euh, pas facile d'être euh, effectivement entre les deux. Non, parce que Et en même temps, vous semblez l'avoir vécu assez bien.
1: Bah, parce que j'ai à la fois. Euh... Un caractère, euh, je vais à la fois souple quand il faut et autoritaire quand il faut. Mais effectivement, comme, on, comme on, vous l'avez dit, je suis entre le marteau et l'enclume. Mais, mais quand Didier Deschamps euh, m'a dit au revoir la dernière fois, il m'a dit mais finalement, tu n'es pas trop cabossé. Hein, entre le marteau et l'enclume, <rire> tu t'en sors pas trop mal. Oui, c'est vrai qu'on est, on est toujours. P pour, les, pour les journalistes on a trahi la profession, on est passé de l'autre côté ouais. et on est, euh, 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 on fait que le bon vouloir du sélectionneur ouais. en se moquant royalement de ce qu'eux souhaitent ou peuvent. Et puis, pour les joueurs et les sélectionneurs, même s'ils m'aiment bien, même si tout s'est toujours bien passé, dans leur tête, je suis toujours resté un peu journaliste. Et dès ouais. qu'il y avait une fuite... Sur une info qui était dite dans le vestiaire ou un truc mmh. comme ça, il y a une fuite. Bah, J'aime bien, tout le, monde <rire> tout le monde regardait vers moi. Donc on est, on est toujours. Enfin, euh, bon, la la euh, confiance qui nous a été renouvelée, de... Oui. Ou de ne euh, pas avoir tout à fait viré sa cutie d'un côté comme de l'autre. Bon, mais ça, il faut, faut en prendre son parti. On sait que le, le, la fonction de chef de presse euh, induit cette, euh, cette dualité, cette, cette, cette forme d'antagonisme et il et faut faire avec. Parce que si. si chaque fois qu'on a une remarque un peu... Euh, oh, c'est pas méchant, mais c'est balancé. Euh. Mm. Oh, c'est encore Philippe qui l'a donné à ses copains, euh, qui les a alertés de ci, de ça. Ouais, bah, enfin,
0: en tout cas, quand l'Elysée vous appelle à 6h15 du matin pour vous demander à parler au sélectionneur, vous lui dites, écoutez, c'est un peu trop tôt, rappelez à 7h30. <rire> ouais, euh, donc, euh, effectivement, je pense que vous n'aviez pas... Euh,
1: oh, non, ben euh, mais bon, c'était était l'époque de Mitterrand. Je pense que son cabinet n'avait pas... Ou alors son emploi du temps était tellement chargé qu'il pouvait prendre euh, Henri Michel seulement euh, à 7h30 et 8h. Mais euh, ce n'était pas tout à fait notre mmh. heure à nous. Ah ouais. a... ouais. ouais. J'avais failli envoyer balader le, le réceptionniste. Il me dit Bonjour, c'est l'Elysée. Je lui dis ouais. Oui, vous êtes bien à Buckingham Palace, ouais. je vous écoute. <rire> J'avais été correct. Et la liaison avait pu se faire quand même dans, dans le courant de la matinée.
0: Alors, il euh, faut bien qu'on se quitte. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va, qu qu va, qu qu va faire au Qatar Qu'est-ce ben qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va faire au Qatar Est-ce qu'on est bien préparé
1: C'est la Coupe du Monde. Non, il n'y a pas de préparation. Non. Les joueurs ont joué en championnat le, 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 le 12 et le 13 novembre. Et le 19 et le 20 et le 21, la Coupe du Monde va, commence. Donc il n'y a pas de préparation. C'est pour ça que c'est la Coupe et du Monde. C'est la première de fois de que c'est en univers, novembre. Ah oui, c'est ça. première novembre, fois, il n'y a pas novembre, de préparation. Novembre-décembre, pendant avant un, un mois, à partir de semaines. Et puis concernant plus particulièrement l'équipe de France, c'est la grande d'inconnu aussi le, le la charnière centrale c'était euh, umtiti qui n'est plus là avec varane oui. qui est sur une jambe on sait pas trop kim pembe qui était appelé à le remplacer a déclaré forfait euh, cette semaine euh, ils ont convoqué un joueur euh, je me connaissais à peine son nom le milieu de terrain des champions du monde 2018 N golo Kante paul pogba blaise matuidi les deux sont blessés l'autre est parti ouais. et re, une retraite paisible aux états unis à miami et alors reste Heureusement, no, la bombe atomique. Devant, on a la force de frappe nucléaire. Et il n'y a pas une équipe qui a Mbappé, Benzema, comme ça. Mmh. Bon, donc là, c'est no, en poussant le bouchon trop loin, on peut dire, mais ça ne fait rien si on prend deux, trois buts à chaque match. Si on en marque quatre ou cinq, euh, après tout, il suffit de marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà, donc il mmh. y a beaucoup trop, trop d'inconnus, in, euh, euh, de blessés en, cours, en voie de rétablissement un peu, beaucoup, pas du tout... Euh, pour qu'on se hasarde à faire des pronostics. Bon, l'équipe de France est tenante du titre. Oui. L'équipe de France figure parmi euh, chez les bookmakers à Londres. On est on est bien placé, pas mm -hmm. si bien que le Brésil et l'Argentine, que moi je vois bien bien candidatés pour la, la victoire finale. Le Brésil ou l'Argentine Oh, les deux, les, les deux. Le, 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 le Brésil le final, est très, très frustré de d'avoir rien gagné depuis un moment. L'Argentine, elle, alors là, elle a gagné. Euh, au Moyen-Âge, mais Messi dans une forme resplendissante et, et je pense que c'est des conditions qui peuvent leur convenir. Donc moi, je vois l'Argentine et le Brésil, ou alors en France, euh, peut-être l'Allemagne, l'Angleterre, un jour le pays qui a inventé le football, qui a gagné une Coupe du Monde, l'Angleterre va finir un jour par gagner une autre Coupe du Monde. Voilà. Et puis la France, la France, mais il y a tellement d'inconnus que... C'est un peu comme si on jetait la pièce en l'air, est-ce qu'elle va retomber du mauvais côté voilà. enfin, Disons, allez, comme le dit le président de la fédération, si on est dans le dernier carré, ce sera une Coupe du Monde
0: réussie. Voilà, après, on verra. Je vous remercie, Philippe Tournon, plaisir, de votre participation à notre émission. On se quitte quand même en écoutant « Nous deux » de Léo Ferré. Ah, magnifique. Et je remercie Jérôme Enrégie. Régôme, un grand passionné de vélo qui nous fait rayon libre sur Radio Cause Commune, mais qui aujourd'hui va se convertir au foot grâce à vous, Philippe Tournon.
1: J'espère, j'espère.
0: À très bientôt pour une prochaine émission. Merci à toutes et à tous.
2: Elles sont partis sans crier gare Avec leurs mots et leur guitares Nos frères gitans de saint point Elles sont parties à tire d'elle Et sans retour les hirondelles Paris n'en avait plus besoin Flots de béton et de bêtises Faut des drugstores et du strip-tease Des buildings et des souterrains et de boulogne, et de vincennes, et des quais fleuris de la Seine, bientôt ne restera rien. Mais ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Malgré les planches et puis la terre, on se blottira comme on sait le faire. Nous deux Malgré la terre et puis les planches On se câlinera comme le dimanche Quand on va pas au cinéma Nous deux Et qu'après on se retrouve en rêve Fasciné comme Adam et Ève Mais tout fier d'avoir trouvé ça Nous deux Tu vois, c'est écrit à la lune On se dispute déjà la lune Enfant de demain, innocent un général sur les planètes vous suivra de loin à la lunette Et dira ses rouges de sang Attends jongler avec la bombe Un jour faudra bien qu'elle tombe C'est son but et c'est notre lot Il faudra bien que ce jour vienne adieu Paris Et adieu Vienne, adieu Rome et Monte Carlo mais ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, Ma frangine d'amour, ma maman, Que tout se glace, que tout flambe, ça fait rien si l'on est ensemble, nous deux. Que tout flambe, que tout se glace, on aura déjà notre place Dans la légende des amants, nous deux. Quand sautera la planète Si jamais sonnent les trompettes On s'en foutra divinement Nous deux Les gens vont me traiter d'artiste De sans cœur Et si j'en suis triste Je n'en serai pas étonné Car ce cœur pitoyable est tendre à toi seul Qui su le prendre depuis longtemps Je l'ai donné comme aujourd'hui je te donne cette chanson de fin d'automne Qui se voulait chanson d'amour Je ne suis ni saine ni apôtre et pour penser encore aux autres Il me reste trop peu de jours En attendant ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, Ma frangine d'amour, ma maman Puisque nos âmes vagabondent, allons faire le tour du monde. Nous deux, puisque vagabondent de nos âmes, embrassons-nous tout près des lames de l'océan du mauvais jour. Nous deux, et puis à nos amours fidèles, au cœur des neiges éternelles, allons-nous allons perdre pour toujours.